0: Ja, ist so.
1: Also das einfach als Tipp, wenn ihr da wirklich was programmiert und ihr legt euch da was an, macht nicht so wenig Stellen.
0: Nein, nein, also das ist in die definitiv nicht, dass wir da irgendwie zu sparsam sind. Wir haben viel, viel gelernt, was man, wie man es auf gar keinen Fall machen sollte.
2: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. Ich sag mal, die so an, Wenn wir so an die Zeit vor Corona denken, ja, ich meine, Corona, da hat es dann wirklich wahrscheinlich auch der Letzte gemerkt, aber wie war denn so am Anfang äh, von, von Schule 24 so die Resonanz von den Händlern? Weil es gibt ja meiner Wahrnehmung nach immer noch Händler, die sagen, boah, dieses böse Internet, ja, das nimmt uns äh, Umsätze weg. Und so weiter, naja, um jetzt halt mal ein bisschen plakativ auch auszudrücken. Wie, wie war denn so die Resonanz, als ihr als Schule 24 gestartet hat oder ist, ähm, von, von den Händlern? Oder wie, oder ich, ich frage vielleicht anders, wie leicht tut ihr euch in normalen Zeiten, also wenn man nicht Corona oder andere Pandemien dagegen drum geistern, ähm, Händler von der Zusammenarbeit mit euch zu überzeugen?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Also zu Schuh24 kann ich natürlich historisch sehr wenig sagen. Lange vor meiner Zeit bei Schuhbänner gestartet. Ich habe es ja jetzt sehr gut live miterlebt im Bereich Taschen24. Wir sprechen da über die Lederwarenbranche. Wir sprechen über häufig ältere Semester, die vielleicht dann schon so die nächste Generation im Schlepptau haben, die dann unter Umständen gewillt sind zu digitalisieren. Ähm, aber das ist schon branchenspezifisch ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also die Taschenhändler an sich scheinen schon sehr ähm, zurückhaltend zu sein, was Entscheidungen antrifft. Äh, wir haben beispielsweise, das war genau zum Beginn von Corona, hat die äh, internationale Lederwarenmesse in Offenbach stattgefunden. Da waren wir auch mit so einem kleinen Stand da. Da habe ich... Wenig Publikum gehabt, weil durch Corona tatsächlich schon sehr, sehr wenige gar nicht erst gekommen sind. Und ähm, ich weiß noch genau von einem Paar, was dann da war, äh, super nett, super aufgeschlossen. Die fanden das Thema sehr spannend, waren voll begeistert. Ähm, dann hat das mit Corona so richtig reingekracht. Die äh, Läden wurden geschlossen dann habe ich irgendwann mit denen noch mal telefoniert. Wie sieht es denn jetzt aus? Ja, mh, jetzt müssen wir uns mal erst um andere Dinge kümmern. Ähm, also auch da Chance nicht so wirklich dann genutzt. Ähm, ein anderer, der hat schon drei Wochen vor der Messe gesagt, er muss sich jetzt auf die Messe erstmal vorbereiten und zwei Wochen nach der Messe war er immer noch nicht mit der Messe fertig. Ähm, hey. Da hat er Irgendwann mal während Corona, äh, wo dann schon so, ich glaube, einen Monat die Läden zu waren, da hat er sich dann gemeldet, jetzt wäre er dann auch soweit, wir könnten starten. Mhm. Äh, also das ist jetzt nicht, dass man sagt, das ist ein Selbstläufer. Ähm, die Skepsis ist gerade durch die Amazon-Anbindung auch relativ hoch, wobei wir natürlich ähm, auch keine freie Auswahl bieten, wo die Händler gelistet werden wollen.
2: Mhm. Okay. Also ja gut, macht ja aber auch Sinn, weil ihr ja, sag ich mal, wisst, wo es Sinn macht, gelistet zu sein.
0: A, das und B müssen wir ja auch ähm, eine für uns tragbare Mischkalkulation fahren. Klar. Ja, also das ist, ähm, wir, wir spielen Marktplätze, die was günstiger sind. Wir gehen aber auch deutlich über 20 Prozent stellenweise, was wir an Provisionen zahlen. Das ist also stellenweise mehr als das, was der Händler an uns zahlt. Mhm. Und... Ähm, da ist es dann einfach so, dass wir ja irgendwo in der Mischkalkulation trotzdem schauen müssen, dass das passt. Und wenn jetzt wieder freie Auswahl machen würden, weil Amazon der Todfeind des Einzelhandels ist, darf jeder Zweite sagen: Ja, gut, ich mache alles, aber Amazon lassen wir raus.
1: Nun haben wir ja schon ein bisschen über die Vergangenheit und über die Gegenwart geredet. Welche zukünftigen Ziele gibt es denn, die ihr euch gesetzt habt? Gibt es vielleicht dann so sogar noch mal einen fünften Job?
0: Oh, es gibt einen fünften, einen sechsten, sechsten? vielleicht genau. sogar noch dieses Jahr. Okay. <lacht> Großes Vorgenommen. Jetzt, wenn man jetzt, jetzt das ganz genau betrachtet, wir haben ja noch ein kleines Schwesterunternehmen äh, mit Sportmarken24, das betreibt die Frau vom Dominik. Mhm. Ähm, die sind jetzt auch an der zweiten Plattform dran, die machen Home and Living dieses Jahr noch, ich weiß da jetzt Stand nicht, weil wir da immer schon noch so ein Stück weit weg sind von denen. Ähm, aber wir arbeiten, ja, ein Projekt werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch umsetzen. Das zweite ist noch nicht so ganz raus, ob das dieses Jahr noch was wird oder Anfang nächsten Jahres. Und aktuell, ja, schauen wir uns schon mal an, wo die Reise dann weiterhin geht. Also wir haben da noch so zwei, drei Branchen ähm, im Hinterkopf. Ich weiß welche. <lacht> Ah, ich,
1: bin, ich bin wirklich gespannt, wo euch die Reise noch hintreibt. Also, es, ist, es ist wirklich extrem spannend, was ihr da noch treibt. Lass uns aber vielleicht einfach nochmal so ein bisschen, was ist das denn jetzt tatsächlich für ein Aufwand, wenn ein Händler zu euch kommt und sich anflanschen möchte an euer System? Was hat er zu erfüllen? Wie lange dauert das auch von der Zeit? Einfach mal so ein bisschen, vielleicht, wir kennen ja auch den einen oder anderen Händler einfach mal, dass man sagen kann, Geh doch mal, geh doch dahin und das dauert X und es kostet dich Provision Y grob. Ja.
0: ja, also bei uns ist es so, das hängt natürlich immer so ein bisschen von der Branche ab. Was für ein Warenwirtschaftssystem hat der Händler? Wenn es ein gängiges Branchensystem ist, haben wir in der Regel schon eine Schnittstelle dafür. Das heißt, dann geht es vergleichsweise einfach. Ähm. Er muss dann nur bei uns einen Vertrag unterschreiben, wo dann sämtliche Konditionen und Vorgaben sowas drin drinstehen, wie das so üblich ist. Ähm, ja, und danach geht es dann einfach, also wenn alle schnell sind, die unser Warenwirtschaftssystem schnell den Account bereitstellt, das ist sag mal, also normalerweise eine Sache von ein, zwei Tagen, dass der angelegt wird und ähm, wir dann, einen FTP-Account für ihn zur Verfügung haben, wo er seine Daten hin abladen kann. Die müssen wir dann einmal initial importieren und mappen, dass unser System seine Daten versteht. Mhm. Und dann schalten wir den auch relativ schnell live. Also das ist, wenn alles klappt, ist das so eine Sache von zwei Wochen. Ja, also wenn alles rund läuft, dann muss DRL mitspielen, weil wir für die auch immer noch einen drl rahmenvertrag mit abschließen über okay. uns wenn es keinen eigenen gibt, was in den meisten Fällen ja der Fall ist, dass die selber keinen äh, Vertrag haben. Ähm, aber selbst, selbst zu Corona-Zeiten haben wir ja auch in der Regel nur so drei bis vier Wochen dann gebraucht. Also da hat man schon gemerkt, wir sind an, an den Grenzen irgendwo, an allen Ecken und Enden, mhm. auch bei DHL. Ähm, unser Warenwirtschaftssystem musste dann erstmal vierstellige, ähm, Filialnummern kennenlernen, weil wir da auch an Grenzen gestoßen sind, was die Feldweite angeht.
1: Ouch. das ist auch fies, ja. sowas zu ändern. Das ist, das ist auch nicht so einfach, wo viele sowas wirklich unterschätzen und ja. gerade da in so Bereichen, wo ich sage, ach ja, machen wir mal drei Stellen. Nein, mach neun. Warum? Ja. Warum drei? Ja.
0: Ja. ja, ist so.
1: Also das einfach ja. als Tipp, wenn ihr da wirklich was programmiert und ihr legt euch da was an. Macht nicht
0: so wenig Stellen. Nein, nein, also das ist äh, in die Zukunft. De de definitiv nicht, dass wir da irgendwie <lacht> zu sparsam sind. Wir haben viel, viel gelernt, was man, wie man es auf gar keinen Fall machen sollte. Ja.
1: Okay, aber wie ist das jetzt genau? Ihr macht einen DHL-Rahmenvertrag, das bedeutet, er bekommt ja dann auch nochmal günstigere Konditionen, als wenn er sie wirklich selber aushandeln würde.
0: Genau. Also, wir, also es ist bei uns, jeder Händler läuft erstmal in der günstigsten Stufe mit, die DHL mhm. für uns zur Verfügung stellt. Und das ist natürlich paketabhängig pro Monat. Wenn er das dann nicht ganz schafft, dann wird er irgendwann von DHL umgestuft, ist aber immer noch günstiger als das, was er sonst so, mhm. so bekommen kann. DHL hat, ist einfach der Grund, wir brauchen die Tracking-Nummer. Wir müssen die ja an die Marktplätze weiterspielen können, an die Kunden weiterspielen können, deshalb generieren wir das Label schon direkt bei uns im Warenwirtschaftssystem, okay. deshalb geht es aktuell nur mit DHL. Das okay. wird sich mit eigenem System auch ändern, dass man ein bisschen offener ist. Ähm, es gibt ja durchaus dann schon welche, die Versandhandelserfahrung haben, die dann einen DPD-Vertrag ja. haben als Beispiel oder einen GLS-Vertrag ja. und die sagen dann natürlich, ja, was soll ich denn jetzt bei euch da äh, irgendwie 20 Cent mehr pro Paket zahlen. Mhm. Das macht ja okay. keinen Sinn.
1: Das ist richtig. Und wie ist das dann vom Prozess her? Das bedeutet, es kommt eine Bestellung bei euch im Shop rein, ihr meldet dann wiederum dem Händler, hey, dein, dein Produkt wurde gekauft, der kriegt automatisiert dann auch die Bestellung. Wahrscheinlich eine, eine, eine Rechnungsbeleg für, für, seine, für seine Buchhaltung. Wie, wie sind da die Prozesse einfach genau?
0: Also wenn bei uns eine Bestellung ins System reinkommt, dann schaut das System erstmal, welchem Händler weise ich die zu. es ist ein Algorithmus, der da läuft, der schaut dann zum Beispiel, wer hat den meisten oder den höchsten Bestand äh, von dem jeweiligen Produkt, dass man jetzt nicht bei dem einen das letzte Paar Schuhe aus dem Regal holt und der andere hat noch drei Paar da stehen. Mhm. Würde ja keinen Sinn machen. Ähm, und dann wird tatsächlich von unserer Seite alles generiert, was er braucht. Wir haben zwei Anbindungswege. Das eine ist klassisch per E-Mail. Da bekommt der Händler alles in einer e mail als PDF-Anhang, Lieferschein, Rechnung, äh, DHL label also die brauchen wirklich nichts anderes zu machen, wie ihr E-Mail-Postfach im Blick zu haben, sich die Sachen auszudrucken, zu verpacken. Für die Verpackung haben wir auch äh, Sonderkonditionen bei einem äh, Kartonagenhersteller, wo sie sich dann auch einfach die Sachen einkaufen können, schon in den passenden Größen für die Produkte. Ähm, und ähm, Genau, dann verschicken die das einfach nur. Der zweite Weg ist äh, das, so ein DZV-Tool. Ähm, das ist einfach so eine Mini-Applikation, wo die direkt auf unser System mit drauf zugreifen können. Und da werden halt dann die Bestellungen eingespielt. Da haben die etwas mehr Möglichkeiten, weil sie direkt ablehnen können. Dann kriegt unser System direkt die Meldung, okay, ähm, Ware da nicht da, ich gucke mal, ob ein anderer Händler das noch hat. Äh, bei E-Mail ist es halt auch ein sehr manueller Weg, weil dann der Händler einfach antwortet und sagt, okay, das habe ich nicht mehr. Dann schaut bei uns einer, können wir das auf einen anderen umlagern? Na, das ist halt gerade das, wie der Händler das so kann. Und äh, wir sind jetzt gerade dabei zu schauen, dass wir maximal viele auf dieses DZV-Tool natürlich mhm. draufkriegen. Aber das ist halt auch ein Prozess. Das müssen die Händler dann erstmal mitmachen, wenn die E-Mail gewohnt sind. Und je nachdem, wie... Ähm, veränderungsfreudig, die so sind, dann bleiben die auch lieber bei Ihnen.
2: Okay, naja, äh, klar, ist natürlich für euch auch noch einiges an händischer Aufwand aktuell, ähm, den ihr natürlich aber auch entsprechend kalkulieren müsst. Ich sage mal, jetzt ein Händler, der bekommt ja jetzt neben viel Reichweite für seine Produkte, neben günstigeren Konditionen in Verpackung und Versand, so sage ich jetzt mal mit meinen, äh, als Nicht-Logistiker, aber er bekommt ja auch noch die Möglichkeit, auf den Weltmarkt zu gehen mit euch, also sprich international. Einfach nur so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie viel Prozent, also keine absolute Zahl, sondern wie viel Prozent eures Umsatzes macht ihr so in etwa ähm, im Ausland? Also wir
0: haben so eine Hausnummer, die wir immer, äh, das sind so 24 Prozent sowas.
2: Mhm. Ja, das ist ja schon, schon mal ein Wort.
0: Genau. Also es ist, in manchen Branchen ist gerade Großbritannien sehr, sehr stark. Da Aha. auch sehr viel über Amazon. Wir haben jetzt, glaube ich, den zweiten oder dritten Marktplatz in Frankreich angebunden. Das merkt man natürlich auch. Also von daher, Internationalisierung ist bei uns ein großes Thema. Wir werden auch dieses Jahr noch Frankreich komplett erobern. Also unser Konzept Outfits24 werden wir komplett auf Französisch transformieren. Da sind wir gerade an Übersetzungsthemen dran. Das heißt auch jetzt nicht, dass wir plötzlich nur Ware aus Deutschland nach Frankreich schicken wollen, sondern wir werden dann auch ein Büro in Frankreich eröffnen, werden Händler in Frankreich suchen, die sich bei uns listen wollen. Und das komplette Konzept Outfits24, weil Outfits24 halt, die Produkte aller Branchen bisher führt. Also die haben ja nicht nur Klamotte, die haben auch Schuhe, die haben auch Taschen äh, auf der Seite drauf. Ähm, das ist so unser Sammelbecken bisher. Es wird nicht bei allen Branchen funktionieren, die noch anstehen. Aber okay. Ja.
1: Mich würde mal jetzt noch das Thema, jetzt hast du das ja gesagt, ihr schickt auch ins Ausland. Und du sagtest, mhm. gut, ihr geht in Frankreich, sucht euch eigene Händler. Aber wie ist das mit den Versandkosten? Also ich sag mal, Inland 12 bis 13 Prozent meines, meines Warenkorbs muss ich allein für Versandkosten rechnen. So, und ihr werdet ja Versandkosten wahrscheinlich berechnen, die kommen on top mit dazu, kein Prime. Aber wie sieht es dann aus, wenn ich jetzt nach, nach Frankreich zum Beispiel versende, mit einem ganz anderen Versandkostenpreis?
0: Also, wir haben ähm, eigentlich auf allen Marktplätzen, inklusive unserer Seite, ein Versandkostenfreilimit bei 39 Euro für Deutschland. Also alles ab 39 Euro ist versandkostenfrei. Und im Ausland kassieren wir grundsätzlich Versandkosten. Okay. So, das heißt, ich glaube, lass mich jetzt nicht lügen, für ein Paket nach England, glaube ich, sind es 8,90 Euro oder sowas, was wir auf Amazon verlangen. Vielleicht sind es sogar 10,50 Euro.
1: Okay.
0: Ja, also das ist, das ist schon das ist. so, dass das... Ähm, unterm Strich für den Händler fast keinen Unterschied macht, ob er jetzt in Deutschland Versandkostenfrei liefern muss, weil er trägt ja die ja. Versandkosten, oder ob ein Paket ins Ausland geht, weil da bekommt er ja on top die Versandkosten. Okay.
1: Da, mich ja, da müssen wir uns mal unterhalten mich würde wird mal die Deckungsbeitragsrechnung tatsächlich interessieren ich bin immer so ein Typ der das gerne durchkalkuliert alles
0: ja das können wir mal unter vier das Augen man, oder Ohren.
1: genau das machen wir mal unter zwei, zwei Augen und zwei Flaschen <lacht> Bier <lacht> äh, super spannend für für mich jetzt auch noch mal Christian für einen Hörer der selber in den E-Commerce starten möchte oder sich jetzt als Head of E-Commerce bewerben möchte. Machen wir das mal so. Wir hatten vorhin was anderes, aber du bist Head of E-Commerce. Welche drei Tipps würdest du jemandem mitgeben, der sich dazu entscheidet, zukünftig Head of E-Commerce zu werden? Und dann danach nochmal ganz kurz drei Punkte. Was bist du der Meinung, muss diese Person mitbringen, dass er überhaupt als Head of E-Commerce eingestellt wird?
0: Ich glaube, die, die, die Sachen gehen ja schon mehr oder weniger einander über. Ähm, du musst 100% Hands-on sein, sonst ist, bist du fehl am Platz, äh, weil du notfalls in alle Funktionen reinspringen musst. Also ich mache stellenweise stupide Bestellverarbeitung, einfach weil es da brennt. Mhm. Ja, also das ist, ist halt auch, gehört für mich in der Führungsposition auch mit dazu, dass ich nicht nur mit der Peitsche da sitze und alle mhm. antreibe, mhm. sondern halt ähm, auch mit Anpacke, wenn es nötig ist. Mhm. Du musst sehr lernwillig sein, weil E-Commerce äh, ist ein stetiger Wandel. Ähm, ich meine, du bist aus dem Payment-Bereich, ähm, was da in den letzten Jahren ähm, zusammengewachsen ist, um es mal so auszudrücken.
1: <lacht> das ist gut, gut, gut formuliert. <lacht>
0: ja, äh, ja, das ist ja, das ist, also, da äh, kann man ja schon gar nicht mehr, also kommt man ja so sonst gar nicht mehr mit, aber das ist ja auch gerade, Gerade wenn man Google nimmt, äh, im Bereich Online-Marketing, da sind ja auch jährlich Veränderungen. Wenn du da nicht up-to-date bleibst, ähm, dann hängst du da halt auch hinten dran äh, und kommst nicht mehr weiter. Und ähm, Ich glaube, dass ein dritter wichtiger Punkt ist, dass du auch offen sein musst. Ähm, dass du auf deine Teammitglieder hören kannst, sie mit einbeziehen kannst und nicht... Der oben dran bist, der einfach sagt: So, das ist meine Welt, so muss das jetzt passieren. Mhm. Ähm, dann wirst du besser für Bilangstrumpf, Langstrumpf, die kriegt es besser hin. <lacht> ähm, aber in dem Bereich halt ist es schon sehr wichtig, dass du die ganzen Charaktere mitnimmst. Jeder hat immer so sein, sein Fachgebiet. Der eine ist sehr stärker, der andere äh, irgendwie im Social Media seine Stärken. Ähm, gerade wenn es um Kreativität geht, da gibt es kein Wichtig und kein Falsch, man muss es einfach probieren mhm. und deshalb sollte man offen sein, das motiviert dann auch die Teammitglieder und das ist ja auch mit so einer Kernfunktion, dass man auch die Leute so ein bisschen bei Laune halten kann.
1: Ja, super. Dann, falls du das gehört hast und äh, Fragen an, an Christian ist sicherlich auch nochmal hast, was macht so ein Head of E-Commerce noch ein bisschen detaillierter? Ich glaube, dann kann ich dich gerne mal an Christian weiterleiten und Christian wird dir sicherlich die eine oder andere Frage beantworten. Würde mich wundern, wenn nicht, weil Christian ist sehr hilfsbereit. Das kann ich, kann ich in, in diesem Bereich unterschreiben. Dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Christian, herzlichen Dank. Es war wirklich mega spannend mit dir. Einfach mal so tief in die vier Shops, vielleicht bald sechs oder sieben Shops einzutauchen, auch mal so ein bisschen zu gucken, was machst du und eben auch zu sehen, der Head of E-Commerce ist jetzt nicht der, der den ganzen Tag nur bestimmt und mit der Peitsche reitet, sondern tatsächlich aktiv im Unternehmen mitarbeitet, ja, und auch wirklich ein, ganz, so blöd es klingt, aber normale Tätigkeiten mitmacht, wie jetzt auch dementsprechende Bestelle Bestellliste abzuarbeiten. Falls dir die Folge gefallen hat, fünf Sterne auf iTunes, ihr wisst Bescheid, wir nehmen auch sechs Sterne oder sieben. Wenn, wenn ihr es hinbekommt, würden wir uns freuen. Folgt uns auf Spotify, iTunes, Deezer. Genau. Ihr findet uns auf LinkedIn, Facebook. Sing. In diesem Sinne. Macht's gut, bleibt gesund. Stay tuned. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online-Podcast.